0: eller
1: där poddar finns. Det är 38 länder som är med i den här koalitionen. Och Sverige deltar ju faktiskt med fält sjukhus. Man samlar ju så småningom då med luftbroar och med via havet naturligtvis då en ganska stor allierad styrka. De största medlemmarna i den här, det är ju naturligtvis USA- Storbritannien, Saudiarabien deltar- med mycket, ganska mycket trupp och så, och så vidare och så vidare. och så vidare. Vad möter man då? Jo, man möter ju en ir ir irakisk armé som ju inte alls är, som jag redan har sagt, en lätt motståndare utan. Den räknar ju så mycket som 66 divisioner. Då kan man ju fråga sig hur starka de här var. Men jag menar, vi pratar ändå om 3 500 stridsvagnar och över säkert 3 000 pansarskyttefordon och säkert 2 3000 artrifäser. Så att det här var ju en ganska tuff motståndare. Och framförallt de här republikanska garderna hade ju ändå. Ett ganska högt stridsvärd då trots allt. Så att det var inte bara en walk in the park.
2: Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden.
1: Välkomna till militärhistoriepodden. Jag heter Martin
3: Hortstedt. Och jag heter Peter Benesved.
1: Ja, Peter. Kuwaitkriget 1991... Ska vi börja med, med bomboffensiven.
3: Jag ska berätta för dig här, vi gick till när nu tänkte jag, och lyssna. Ja. Det är alltså den 17 januari 1991. Mitt på natten egentligen. Eller tidig, tidig morgon. Så, så sitter man i eh, luftvärnscentralen i, i Bagdad och betraktar sina radarskärmar här nu. Och utan att se egentligen att Ovanför sig så finns det två stycken sådana här f 117 night Hawk. Det är sådana här ställtbombplan egentligen. Och de rör sig så pass långt upp i luften så att eh, Saddam Husseins militär kan egentligen inte se dem överhuvudtaget utan de är, de är helt dolda. Alltså innan detta så har man slagit ut ett par radastationer längs med den saudiarabiska gränsen med två eh, attackhelikoptrar. Så man har, man har förstått att det här är någonting i görningen. Och så har man också en luftcentral i Nukhaib- som ligger en bit in från den saudi gränsen- som också har slocknat. Man får inga signaler därifrån. Så man fattat att någonting är på gång. Men då precis klockan tre på natten- så släpper de här två Night Talk-planen varsin bomb- och det är en sån här laser-guided-bomb-LGB- på ungefär ett ton styck- som slår ner i Bagdads tv- och kommunikationscentral och slår ut egentligen all kommunikation och omvärld. Så att på den amerikanska sidan så, så märker man att CNN inte längre kan sända från Bagdad och det betyder att man har lyckats med den här, den här räden. tv sändningen helt enkelt slås ut. Samtidigt som detta sker så har man då ytstridsfartyg och ubåtar i Persiska viken och i Röda havet och så skickar Tomahawk-missiler in mot eh, Irak. Så slår ut elcentraler och sånt här. Så ungefär samtidigt så tappar man ström i stora delar av, av Bagdad. Och det som händer nu då som är det geniala i den här operationen och kanske inte är lika roligt för dem som satt och arbetade med, med luftförsvaret i Bagdad. är att man i panik slår på full effekt på sina radarstationer. Och det är detta som är avgörande. Det kan vi jämföras med ungefär om man slår på hel- eller halvljus på en bil ungefär. Och det betyder att de här impulserna som radarstationerna skickar ut kan man också avläsa. Och då ser man från koalitionens sida var de här radarstationerna utplacerade. Och när de irakerna drar på den här radarstationen då ser de helt plötsligt det som man väntar på. Två stycken som eller flygplan som är på väg in och då tror man att det ska genomföras en, någon slags strategisk bombning över Irak och man vet inte riktigt exakt vad det är som händer så med de här bombeskadorna så finns det ett antal F.A. Hornets som har nu kommer ytterligare en term HARMS, High Speed Anti-Radiation Missiles och de här raketerna eller missilerna skickas iväg mot just radarstationerna som nu är på fullt blås. De är anpassade så de här missilerna. Så de kan, de kan på eget bevåg hitta och söka sig efter just radastationer Och de pulserna som skickas ut. Inom loppet av några, någon timme så, så kommer de här raketerna slå ut egentligen. Det irakiska luftförsvaret och alla radastationer. Ytterligare en sorti med F-17 Nighthawk kommer in. Långt ovanför månen. Och slår ner i Bagdads huvudsakliga luftcentral egentligen. Och slår ut den. Så under den här natten kan man säga. Med ganska få medel. Så har man lurat det irakiska luftvärnet fullkomligt. Och slagit ut det. Totalt. Man har därefter egentligen ingen möjlighet att hävda sig i luften. Och Saddam Hussein han svarar på klassiskt sätt. Han har ju missfördömt situationen fullkomligt. Han tror ju att de här ställtplanen ska man kunna se med det här luftfärgsystemet som han har byggt upp. Det är en blandning av fransk och sovjetisk teknologi egentligen. Han tror att man ska kunna möta det här han tror inte på ställtekniken överhuvudtaget. Så han svarar med att skylla på sina underofficerare att de är helt inkompetenta och helt enkelt skjuter dem. Och så var det med den saken. Och nu Martin, ja. vad fan var det som hände egentligen?
4: Ja,
1: Ja, det, finns ju, det första man kan ju konstatera är ju att som du säger att Irak är ju vid, vid den här tiden då 1991, inte någon andra rangens militärmakt, man har ju ganska stora resurser, man har 350 stridsflygplan man har som du har varit inne på väldigt, väldigt byggt radarsystem och så vidare, man har fått ta del av västteknik och man har till och med fått, fått ju stöd av, av, av amerikanerna också därför man har ju utkämpat det här kriget under 80-talet på Iran, va men det vi ju ser här, det är ju kanske någon form av liksom militär revolution skulle man kunna säga. då. Det här kan vi ju diskutera. Och då finns det en person här som, som ju brukar anses vara liksom det här moderna luftkrigets teoretiker i USA. Han heter John A. Warden. Och det är han som ligger bakom den här det som du just nu beskriver, nämligen idén att man... Ska kunna då med den här nya tekniken och de här spjutspetsanfallen egentligen helt enkelt plocka ner lands luftförsvar för att kunna bädda då för en, en så småningom en markinvasion. Men hans uppfattning är ju egentligen att det ska räcka med det här som du beskrev och sen fortsätta flyganfall. Han passar att han skulle kunna vinna det här kriget genom att bara an använda den här nya tekniken. Där får ju han backa. Hans förslag till operationsplan den blir så att säga nekad och istället så bygger man upp en operationsplan som där det här ingår som en förbekämpning kan man säga, men som också sen innehåller då en, en markoffensiv. Och hela den här operationen kommer ju bli väldigt känd under namnet Desert Storm. Då. Så att jag kan väl tycka att det är en väldigt bra liksom utgångspunkt för det här mm. avsnittet om kuwait -kriget.
3: Och det är någonting helt annorlunda från det som har varit ja. tidigare. Det finns något kvalitativt annorlunda. Ja,
1: men ändå kan vi ta en diskussion om det verkligen mm. är någonting kvalitativt annorlunda. Därför jag kan väl släppa det direkt då att även om man kan så att säga nu då vinna det här kriget eller påverkade väldigt starkt utgången av det med den här nya tekniken så har vi ju den här förbluffande ju lagen när det gäller krigföring att ta och hålla terräng. Det kan du inte göra med luftfarkoster som det heter. <laughs> Utan då måste soldaterna in. Det där är ju liksom en, en naturlag som ju är ganska brutal. Ska du ta och hålla terräng då måste du till slut in med soldaterna.
6: plushcare.com slash weightloss
1: Ska vi backa bandet ja. och
6: ta, ta en, en, för det är ju väldigt
1: intressant, det är klart vi ska kanske inte nu gå tillbaks till <laughs> summererna och, och, Nej, och, och men, så nästan. Där. Men, men nästan Men nästan, men, men några saker om, om bakgrunden till den här Precis. konflikten Ja,
3: och då kan man väl säga så här att Irak är ju ett, det är ju ett skapat land under 1900-talet det finns, liksom inga, det finns ju ingen naturlig... Liksom, det har inte vuxit fram organiskt eh, som en del europeiska länder har gjort. Utan det här är en, en, liksom en kolonial produkt egentligen. Som, en konstruktion, som, eh, en krystalkonstruktion. Ja, exakt, mm. så, som har, hade vissa liksom, koloniala syften att uppfylla. Och det är ju britterna som, som bildar den här staten. Om man ska då titta liksom på, på vad, vad Irak består av så är det ju... Mitten av landet består egentligen av den här väldigt kända eh, halvmånen, den bördiga halvmånen. Som så, så det finns en, en oerhört lång historia här som sträcker sig flera tusen år tillbaka. Och i mitten av landet längs med de här två flodarna i för och Tigris är det ett ganska bördigt område. Så att de har ju ett mycket, det är ju här man har levt. Och, och de flodarna rinner ju ut i Persiska viken. Och längst ut där eller, finns det en stor stad som heter Basra. Som är ett väldigt viktigt centrum och eh, inte långt därifrån så ligger den här lilla eh, staten Kuwait som är en till Irak här och har en stor del av kustremsan mot, mot Persiska viken. Men om man säger, den västra delen av Irak består egentligen huvudsakligen bara öken. Och sen är det då massvis med olika minoriteter som slåss inom det här eller inte slåss men som, som samverkar och finns och lever och verkar i det här området. I norr har vi kurder, de är inte araber men de är sunnimuslimer. I det området där runt Bagdad så har man en stor andel sunni -muslimer. I södra Iraken mot Persiska viken har man en hel del kitter. Det, det kallas för Marsh Arabs i, i, på engelska. Jag vet inte om man kan översätta det till Träskaraba men de har några speciella Speciell kultur som har vuxit fram under väldigt många tusen år längs, alltså precis i floddeltat här. Så de här olika grupperingarna har ju också olika religiösa förtecken och där är ju nyckeln till att förstå vad som händer. För det finns en kitisk majoritet i Irak men de här maktcentra eller de, de här släkten som har styrt har varit sunni. Och det är det som britterna gör här precis i början det är att de tillsätter en sunnitisk prins att styra över detta, detta land. Och han liksom får eh, möjligheten att ha, styra över en armé som ska hålla koll på det här landet. Så det är lite här det börjar liksom eh, konflikterna här mellan de här olika grupperingarna. Och sen kommer då, om vi åker fram lite i tiderna, så genomför man en slags eh, försök, ett försök till en slags socialistisk revolution under mitten av 1900-talet. Då är det trycket från Sovjetunionen som kommer in här och försöker eh, skapa inflytande under, under mitten av kalla kriget. Och det här gillas inte av alla. Då finns det ett parti som heter Batpartiet. Eh, och det är en slags pan nationaliströrelse som har vuxit fram under mellankrigstiden egentligen men som fått ganska stort inflytande i Irak under 40- och 50-talet och de är inte så förtjusta i de här socialisterna som har tagit makten i Irak under, under 60-talet. Bland det här bartpartiet så finns det en person som vi känner till, som heter Saddam Hussein. Och Han är egentligen rådgivare till Al Bakr som är ledaren. Och tycker det är viktigt att förstå här vad, vad bartpartiet är för någonting. För Saddam Hussein kommer ju liksom förkroppsliga bartpartiets ideologi på ett sätt. Va? Och, det, och det, den har liksom, den är inte nazistisk. Eh, nödvändigtvis, så den är inte kommunistisk. Den är panarabisk och har som mål att den ska liksom skapa ett slags stor arabiskt rike i Mellanöstern. Och de som, som utvecklade det här under, tid, under mellankrigstiden hade det målet. Saddam har inte riktigt den inriktningen. utan Han var mer, mer som Stalin, att ha socialism i ett land, eller kommunism i ett land. och Han vill också ha det här batpartiet eller bat-ideologin i sitt land. Så att säga. Men samtidigt är man ganska sekulär- man är inte en religiös rörelse då. Den hämtar och lånar in influenser från den italienska fascismen och tyska nazismen på det viset. Men det gör också att, att man kan samla väldigt många människor under den här partiets ideologi. Samtidigt kan du låna in västerländsk teknologi eftersom man inte har ett religiöst förtecken på allting. Så det här är rätt viktigt att förstå varför Saddam har den här positionen och den regimen som han bygger upp under 60-70-talet sen har den här möjligheten att handla och ta till sig ny teknologi samtidigt som det finns en stark arabisk eh, vad ska man säga, ideologi eller en liksom patriotism. Och kriget sen som han för mot Iran har ju det här målet också att bilda ett slags stor arabiskt triker. Han vill ta, det finns en stor eh, eh, kitisk... Kan väl, ja,
6: jag kan du, säga, jag ja men
1: för, ja, men för det, en sak som man ju hävdar där är att han för ju det här kriget mot Iran och mm. hela så att säga å, arabiska världens vägnar kan man, kan man då uttrycka det och åt, minst, åt, åt de sunnitiska staternas vägnar mm. och nu är vi ju lite inne på den här direkta krigsorsaken för det är precis som du säger att här finns ju nu någon sorts uh, större vision hos Saddam Hussein och Kuwait erkänns ju av Irak på, redan på, på 1960-talet men i och med att Irak då har fört det här förödande kriget på Iran, egentligen eh, inte bankrutt men man har ju väldigt dålig ekonomi, då menar man att Kuwait på ett illistigt sätt ja, faktiskt till och med skulle ha liksom använt sig av oljetillgångar på Irakiskt territorium. Man menar att Kuwait borde ju liksom hjälpa till att betala för det här kriget. Det är det som är liksom utgångspunkten här i, i Saddamuseins liksom vilja att ta jo. Kuwait. Att det liksom finns då att nu, nu borde ju några stötta oss och då bygger han alltså upp en konflikt med Kuwait för att kunna ockupera Kuwait för att komma åt de här stora oljetillgångarna. Och det det, är finns, liksom ju, det finns ju det här
3: med, med priset på olja också som spelar in. Och ska, 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 ska han, Saddam Hussein under sitt krig tillsammans, mot, mot Iran här, så kör han ju sin ekonomi i botten. De klarar ju inte av att föra detta krig på ett vettigt sätt. Va? Samtidigt då som oljepriserna faller ganska radikalt under den här perioden. Vilket gör att, och, 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 då ska man komma ihåg att Irak bygger sin ekonomi helt och hållet på olje på oljetillgångarna. Det är det man säljer till omvärlden och det är så man ja. tjänar pengar. Så att det, finns, det finns liksom ingen annan export som man kan leva på. Och eftersom Kuwait är så pass litet land med sådana enorma oljetillgångar så menar då Saddam Hussein att ja, Kuwait överproducerar för att hålla priset på oljan nere. Och där skapar man då liksom en möjlighet att ja, men om vi tar, vi tar kontroll över de kuwaitiska oljetillgångarna så kan vi strypa flödet av oljeproduktionen och därmed höja priset och på det viset ska han då rädda sin egen ekonomi. Så det finns, en sån, det finns en sån dimension i det också.
1: Kuwait kompenserade sig då genom att producera mer istället, så att mm. säga. Flera fat för att få in. Och det här gjorde ju det är så rasande, och Läget är så illa 1990 att man har ungefär tre månader på sig att, att få ordning på den här oljeexporten och få in inkomster. Annars är liksom den irakiska staten bankrutt, va? Och här växer ju nu då fram det här militärstrategiska, geopolitiska, ekonomiska målet att ta Kuwait. Jag tycker att det där mm. egentligen räcker som som förklaring. Och då... Men vi
3: kan ju kan säga också vad USAs roll är i det här. Varför är det här angeläget för den koalitionen som bildas och framförallt är väl styrd av USA och Storbritannien. För det första så har ju Storbritannien varit en del av det här området. Det var ju de som bildade Irak ja, alltså de har ju liksom, Precis, så mm. de har ju ett antal stödpunkter i det här området. Hela som, och baser och sånt som de har aktivt samarbetat med USA under lång tid. Det USA tar ju allt mer över här. CIA har varit och engagerat sig i de här områdena i både Irak och Iran under väldigt lång tid. För att dels ja, under kalla krigets logik då så försöker de motverka socialistiska revolutioner och alla typ av former av liksom, socialiserande av oljeresurser. Avskyr de ju eftersom USA helt och hållet är beroende av oljeimport för det här, för det här laget. De, jag har ju samarbetat länge med Saudiarabien. Och det är ju också en grundförutsättning här att man bildade Aramco tillsammans med den här Ibn Saud, den arabiska prinsen. Och under den här perioden bygger man upp ett antal flygbaser och sånt, bland annat den som heter I Dahar, som är helt avgörande för den uppladdningen av trupper som man sedan gör i, inför Kuwaitkriget. Så USA finns ju här hela tiden och är väldigt noggrann om, om att bevara sina intressen, sina oljeintressen. Det här har ju utnyttjats förstås av kritiker under väldigt lång tid hela vägen fram till det här kulminerade egentligen under 9-11 och Irakkriget sen när man började liksom kritisera USAs inblandning i det här området men de finns ju med här och Margaret Thatcher är ju väldigt drivande också. Att, det här ska, att man ska genomföra det här mot, motanfallet egentligen. Som då får liksom humanitära Och Det kan man ju kritisera så här: att de motiverar det här sin insats, Operation Desert Storm. Slags, att man ska liksom skydda Kuwait's regim som inte hade något jättefint track record vad det gäller folkrättsliga liksom och humanitära. Mm. Ja, att upprät någon slags humanitet. Så slags det, ja, det finns ju sån konflikt. Där. Vad är det egentligen som driver? Är det oljan? Är det oljespelet? Det internationella oljespelet som ligger i bakgrunden här. Eller vad är det för någonting?
4: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
5: And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: Men vad är det så att säga, sagt och gjort här nu då? Vad är det som konkret händer här? Ja, Irak bygger upp naturligtvis flyttar fram sina styrkor, går i utgångsläge för anfall och sen så... Så helt enkelt genomför man invasionen då den 2 augusti. Då har man från, från Arabstater försökt att medla här då med, bland annat då med, med Jordaniens kung Hussein Mubarak i Egypten och så vidare. Eh, och sen så tar man ju Kuwait. Det är inte så mycket ord om det, det tar 12 timmar. Så har man egentligen kört över Kuwait och ockuperat Kuwait och flyttat in ganska mycket trupp i, i Kuwait. Och här kommer vi ju in i det som du inledde det här avsnittet med nämligen eh, att sen så reagerar ju västpakten och det är intressant också att vi är in i ett skede här där sovjetstaten har ju brutit samman och där man ju faktiskt får folkrättsligt majoritet för att genomföra den här militäroperationen, att återställa Kuwaits frihet och köra ut Irak och det är en sak som ju inte föreligger sen under det som senare blir Irakkriget och det har vi ju aldrig återkomma till i ett avsnitt särskilt om Irakkriget. Men det kan vara viktigt att komma ihåg att det är en väldigt, väldigt spännande sekvens i världens historia där plötsligt det skapas ett stöd för och en allians som hela FNs säkerhetsråd faktiskt ju ja, de viktiga staterna stöder. Och det tycker jag är viktigt. Eh, bara får skjuta in en sak här. Du, du pratade om, om Sanna Hussein och att han missbedömde. Mm. Det är ju ganska intressant det här med diktatorer att de ju ofta kanske missbedömer. För det finns ju det, jag tänker dels på och Hitler, som det är ju uppenbart för så att man berättade ju inte allt för honom. Jag funderar ju kring, vi spelar ju in det här under Ukraina-kriget. Det känns liksom självklart att vi måste liksom ändå på något sätt anknyta till det. Får Putin veta allting? Får Saddam Hussein veta allting? Det, det kan man nej, fråga nej, men, sig.
3: Ja, precis, Det kan man kommentera på att Saddam ja. Husseins regim är ju en av de blodigaste som vi har i vår historia. Alltså den, när han kommer till makten 1968 så inleder han ju med en väldigt känd session där, som filmas också. Att när han går upp på podiet och läser upp en lista eh, med, med människor som bara förs iväg och skjuts. Vägen till makten för Saddam Hussein var ju kantad av utremsningar. Och det sägs att han var själv var väldigt inspirerad av Stalins... Taktiker och har sin alltså inrikespolitik. Mm, och just det här:
1: berättar man, berättar man allt för en sån diktator? Eh, ja. Berättar man det som inte är så bra för en sån? Nej, det, det gör man sannolikt inte. Och han gör ju ett sånt här berömt uttalande ju efter att han har tagit Kuwait: att han säger så här: Att, att till Västmakten: Att ert samhälle klarar inte 10 stupade... Nej.
3: Och vad hämtar han det från? Det är från Vietnam också. Alltså han hade ju fog för den analysen delvis. Ja, och det, det kan man faktiskt också skjuta
1: in här. Det är en sån där intressant sak att man brukar säga att en, en opinion, hemopinion, i vilken stat den rör sig om, den klarar liksom inte över 15 000 stupar. Och så var det till exempel Afghanistan med med Sovjetunionen och så vidare. Och där någonstans går det, det finns ju någon som har tittat lite på det här. Det är ganska absurd egentlig frågeställning. Men, men det är intressant att det finns ändå en... Och jag tänker faktiskt historiskt också. att Här har vi till exempel, när vänder sig den franska befolkningen mot Napoleon Bonaparte? Jo, man är lojal fram till 1812, då börjar förlusterna bli så stora att det kryper in på skinnet- dina bröder, din pappa, din och så vidare. Mm. Så att den här just utskrivningen och död, det där, förlusterna, mm. det har stor betydelse.
3: Jag, får jag bara säga, skjuta in den till om Saddam. Han har ju ett, ett berömt uttalande, jag tror att det är ju efter, det är innan, innan kuwait men efter Iran-Irak där. Så är det någon tysk journalist som frågar honom om någon offensiv som har gjort det här och så hade han själv åkt ut till, till den här frontlinjen och liksom konstaterat att det var ett totalt misslyckande och han hade då helt enkelt ja, radade upp de högsta officerarna som var ansvariga för det och så bara sköt han dem rakt av. Och journalisterna har frågat om det här, om det var liksom, det klokt gjort och så svarar han bara att ja, det är helt normalt under krig. Alltså, där, där fattar man ju liksom vilken typ, av, vilken typ av sinne som finns där och ja. talar om det. Får han rätt information? Nej, antagligen inte.
1: Men jag tänkte bara att du skulle kunna orda lite om den här koalitionen, för jag tycker att den är lite, lite spännande. Mm. I alla fall, efter att man blir liksom lite chockad över det du just nu berättade, så tänker jag nu övergå jag lite, <går> lite <går> mer lätt hanterliga saker mm. här. Alltså, det är 38 länder som är med i den här koalitionen. Och Sverige deltar ju faktiskt med följd sjukhus. Man samlar ju så småningom då med luftbroar och med via havet naturligtvis en ganska stor allierad styrka. De största medlemmarna i den här det är ju naturligtvis USA, Storbritannien, Saudiarabien deltar med mycket, ganska mycket trupp och så, och så vidare och så vidare och så vidare. Nästan 2000 stridsflygplan. Sex hangarfartygsgrupper. Två gamla slagskepp om man får säga så, som ju framförallt finns där för att kanske ge ett visst uh, uh, artilleri understöd. men framförallt så är de ju bestyckade och bär sådana här uh, tomahawk-missiler då. Det är ganska otrolig egentligen här, att man, ly man lyfter in så mycket trupp. Man flyttar över alltså tusentals stridsvagnar, pansarfordon, bandartilleripjäser. Det är ju ganska logistiskt fascinerande mm. faktiskt, får man ju säga. Det
3: tar väl ändå ett halvår också att göra det, det är liksom inte någon... Jo, ja.
1: precis, att bygga upp det här. Vad, vad möter man då? Jo, man möter ju en ir ir irakisk armé som ju inte alls är, som jag redan har sagt, en lätt motståndare. Utan den räknar ju så mycket som 66 divisioner. Då kan man ju fråga sig hur starka de här var. Men jag menar, vi pratar ändå om 3,5 tusen stridsvagnar och över säkert 3 tusen pansarskytt i Säkert 2-3 000 har trippes, så att det här var ju en ganska tuff motståndare. Och framförallt de här republikanska garderna hade ju ändå ett, ett ganska högt stridsvärde då trots allt. Och skulle man då liksom räkna ihop det här lite positivt ur Irakis synpunkt så kommer vi nästan upp i en halv miljon man. Men det är väl kanske inte riktigt liksom sanningen, men låt oss säga att man i alla fall möter en armé på en 300 000 man. Så att det var ju inte bara en walk in the park för, för de allierade. Så att det tycker jag man nu ska ha. Klart för sig. Nej,
3: och Det kan man väl säga också att en del av det här den enorma uppladdningen man gör baseras ju på den här idén om att det kommer behövas så här mycket för att få för ja. ett sånt, sånt övertag. För man är, det är ju intressant att man gör egentligen samma analys som Saddam Hussein gör på egen hand. Alltså I Pentagon sitter man och tänker så här, ja... Vi kommer inte klara av så mycket förluster så det här måste gå över jävligt snabbt helt enkelt för man, gör, man, man tänker precis som Saddam att annars kommer hemma opinionen blir så, så problematisk att man måste, kommer ställa, behöva ställa in och det kommer att leda till ett långdraget krig. Och så. Man är helt enkelt överskattat Saddam och hans styrka på det viset. Och det är ju intressant att de gör samma, samma analys på de två fast på två olika håll men får väldigt, väldigt olika konsekvenser.
1: Ja, och sen tycker jag att man skulle kunna liksom så här, pedagogiskt egentligen prata om fyra faser tycker jag det, här. det Du har ju varit inne på den första fasen där man ju då framförallt då vill slå ut ledning och infrastruktur va. Eller hur? det är ju liksom första fasen i det här anfallet. Sen den andra fasen, då vill man koncentrera sig på att få luften Det vill slå ut liksom eventuellt eh, irakiskt flyg och så vidare. Så den överlappar ju de här faserna lite. Och den tredje fasen då, då då koncentrerar man sig på att liksom nöta ner de iranska styrkorna, markstyrkorna, liksom förbereda slagfältet, eller hur man skulle kunna uttrycka det. Och sen har vi då liksom den rena mark, markoffensiven. Då. Och tittar man då på det som ju den här våren från början hade tänkt sig, då det var att man skulle slippa de här egentligen ja, två sista, eller i alla fall den sista. det tycker jag, jag tycker att det är lite fascinerande. Så kan man ju fråga sig lite nu här, hur kommer det sig att man i framförallt på NATO-länderna och USA, bygger upp den här förmågan att precisionsbåna. Varför bygger man de här ställtflyttplanen? Vad ska man ha det här till egentligen? Var ligger det? Jo, det är ju slagfältet, det kommande slagfältet i Centraleuropa som man ser framför sig under alla kriget. Hur ska man hantera det faktum att Sovjet har liksom ett, ett övertag när det gäller kvantitet? Jo, då tänker man ju så här, att de markstyrkor man har i Västeuropa, de får se till att försöka få stopp på den första sovjetiska vågen av pansar. Sen använder man flyget och alla de här vapnen som ju du har varit inne på här, precisionsvapen, att slå mot den andra vågen och tredje vågen. Bryta ner ledningsfunktion och underhåll. Penetrera på djupet med de här stältbombarna och alla, hela denna liksom arsenal av olika specialflygplan olika bomber, och så vidare. Och framförallt skapa då den här så kallade systemkollapsen i den sovjetiska armén. Och sen ska man så att säga övergå till att hjälpa den här, vad ska vi säga, de västeuropeiska truppen som tar emot den här första stöden då och föra ett sånt här som det heter Land Air Battle mm. alltså ett luftmarkkrig där man då väldigt nära samarbete mellan markstyrkor och luftstyrkor Close Air Support som det brukar, brukar heta då Det här är ju någonting som man nu försöker liksom genomföra mot Irak då, i Kuwait men,
3: men då får jag känslan här nu då Finns det en, en, en liten önskan från de här koalitionsmakterna att liksom få sätta de här sakerna på prov? Är det det liksom man ser en möjlighet i Kuwait att, liksom, ja, nu har vi byggt upp det här, men det blev inget, inget stormaktskrig. I Centraleuropa? Nej, precis. Och, och här finns en möjlighet att här, bränna av de här raketerna. Det låter lite makabelt, men kanske finns det sån logik också bland... Jag tänker bland de högre officerarna och de liksom befälhavarna och, och det är det ju på
1: något obehagligt här. Det är att man liksom ja. har nu den här Airland Battle. tror att de faktiskt mm. heter inte Land Air Battle, men Air Land Battle. Att man vill inte liksom testa det här, vad ska vi säga, operativa sättet att se, det taktiska ja. sättet. Att, att, att man då ser nu här, det här som liksom en övningsmöjlighet. Nej, det tror jag ju inte. Det är ju en förfärande tanke, men vi, vi har ju den här podden bland för att ställa de obehagliga frågorna, eller hur? Va?
2: Mm.
1: Men det är klart att man kan tänka sig så lite då. Va? Men det, det, man, det som det ju blir är ju faktiskt att det blir som en, som en egentlig repetition. Man har ju förvånansvärt små förluster på den allierade sidan.
3: Och det, måste ju vara ett, det måste ju innebära en stor... Eh... Återhämtning av det amerikanska självförtroendet som har kommit ur andra värld, eller som kommit ur Vietnamkriget med eh, nästan ingen heder i behåll får man väl säga. Så, så här, en militär identitet som var i total kollaps därefter och, och sen så genomför man det här som är extremt lyckat. Kan vi inte säga någonting om det här mark... Eh, markstriden som förs. Jo, jag
1: ska bara lägga till en sak ja. när vi går på den. Jag tycker du är alldeles rätt att 80-talet är ju då man egentligen rustar ihjäl Sovjetstaten och att man, det visar sig att man är ju totalt egentligen överlägset när det gäller den här militärteknologin militär och en sån där vändpunkt brukar man ju säga är ju striden över Bekaldalen 82. Då är ju israelerna med så teknik hanterar slår ut det sovjetbyggda, högteknologiska, liksom den nivå de hade, luftvärnet på marken utan egna förluster hos det israeliska stridsflyget. Och att man då i Moskva så att säga, inser, äklar, klar, vi är efter. Vi är så efter. Vi kommer inte klara av en konfrontation över Västeuropa eller Centraleuropa. Då. Nej, men markstriderna då, ja, alltså Irak är ju förberedda och har ju grävt ner sig. De inser att de kan inte föra ett rörlig, rörlig krigföring. De gräver diken, de fyller med olja, de har tänkt att tända på. Och tänker sig ett väldigt statiskt försvar liksom, mot den här vä västen. Och sen inträffar ju någonting som är ganska oerhört fascinerande, liksom, hur den här västkoalitionen väst liksom nästan breddgrupperar hela sin armé. Och rullar över öknen liksom, in i Kuwait. Och här finns en sån där spännande sak tycker jag att man hade ju inledningsvis inte helt lätt att hitta och slå ut från luften då de här nergrävda stridsfordonen som Irakerna hade. Men då lärde man sig ju det att man med värmekamerorna kunde upptäcka dem. Nästan av en slump så är det en stridspilot som upptäcker det här. Nämligen att när det på kvällen blir svalare... Så svalnar ju då, som jag förstår, stridsvagnen lite långsammare än den omgivande sanden. Mm. Så blir det ett värmeavtryck. Och där lär man sig då att identifiera och så kan man mm. systematiskt plocka ut de här stridsfordonen.
3: Och ja, de här värmekamrarna måste vi också snacka om, det för det måste ju vara en ny teknologi här som används på ett helt nytt sätt. Och, 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 någonting som präglar den här är det här ökanområdet som man rullar in i är ju de här alltså sandstormarna också. Jaha. Och där har man, visar det sig att man har ett otroligt övertag, att man kan egentligen se genom stormarna med sina värmekameror på ett sätt som, som, och som gör att Irakerna har liksom, det finns inget, de kan inte försvara sig överhuvudtaget egentligen. De blir, de blir skjutna rakt igenom sanden så att och, och mm. ser inget, kan inte svara.
1: Sen är det intressant, vad var krigsmålet här? Jag har svårt att skåffa, han är ganska tydlig. För man kan ju mm. tänka sig att målet skulle egentligen ha varit att nej men, om Irakerna retirerar ut ur Kuwait in i Irak så är man så nöjd. Men han är ganska tydlig. Jag vill inte bara besegra det republikanska gardet, jag vill förstöra det republikanska gardet. Så han ser ju som ett av krigsmålarna att verkligen förinta, att slå ut åtminstone deras stridsfordon och, och göra det liksom så försvagat att det inte längre är ett hot. Och det tycker jag är också en, en liksom spännande vinkling på det här. Då. Och det som sen ju kommer att utspela sig är ju att Irakerna är ju hopplöst underlägsna. De försöker till exempel att retirera. Det finns de här fordonskolonderna med över tusentals fordon, utbrända fordon som slås ut då av av det allierade flyget och så vidare. Så att det är klart att...
3: Enorma blev... mängder krigsfångar också. Det, är, det verkar som att stridsmoralen är otroligt låga för de kan inte försvara sig överhuvudtaget utan de bara flyr. Och, och det här in. begreppet
1: walk in the park kanske ändå på något sätt skulle mm. kunna vara användbart här. Att man ju ganska snabbt kör över då den... den irakiska armén då.
3: Men vad jag inte fattar det, varför tar man inte då Saddam? Varför lämnar man honom med sin skiv? Ja,
1: det, det där är ju den där intressanta frågan. Ja. Och det är ju därför man ju sen och det har vi anledningen kommit komma tillbaka till måste liksom hitta ett skäl att faktiskt anfalla Irak och ta Saddam Hussein. Man blir liksom inte av med honom här.
3: Nej. Ja, det, är, det sätts ju igång en del sådana här kitiska uppror Samtidigt som De tar ju så tillfället i akt och försöker få bort partiet. Men eftersom man lämnar Saddam då, så skickar han ut sitt eget garde mot de här upprovsmakarna. Och på ett väldigt blodigt sätt så har han ihjäl i all princip allihopa. Det där är ju en stor ångest för koalitionen att man inte förhindrade det egentligen. Så som man hade möjligheten att faktiskt gå in och stoppa Saddam på marken. Och ju också så här en. Ja, och där är. Det ligger ju kvar sedan tio år senare när man ska ta sig in i Irak igen.
1: ja Det där är ju en sådan där moralisk fråga som blir väldigt svårt att ta ställning till. Det kanske det är, inte, det är lätt att ta ställning till, men det är svårt tycker jag att använda den liksom som ett argument egentligen. Mm. I, och det, det gör man ju sen, och det, det vet ju alla sen att det blir den här diskussionen om att man försöker argumentera utifrån de här att, att, att Irak sysslar med att, att, att framställa massförstörelsevapen och så vidare. Men det får vi kanske mm. återkomma till. Jag skulle bara vilja lägga till här att, att du sa att den uppladdningen ja, det, det är ju februari 24-28 februari som man genomförde den här landoffensiven. Barkoffensiven. 91 då. Jag tycker en annan sak som jag tycker är så fascinerande är den där logistiken. Att man man lyfter dit alla dessa stridsvagnar. Tusentals, Emmet Abrams var ju så att säga standardstridsvagnen på den amerikanska sidan. Och man förlorar egentligen oerhört få. Och jag tror att det är så att man mer än 90% procent kan man ta hem sen. Så det tycker jag liksom är fascinerande här. Hur på, man kan, Skulle man kunna säga så här Petra, att här står väl egentligen västmakterna på höjden av sin militära dominans mm. de här åren.
3: Mm. Det, det är
1: väl så i någon mening. Sen har man ju fortsatt att ha ett väldigt starkt övertag, men just att man kan genomföra det unika med den här operationen tycker jag är ju att man ju faktiskt genomför den stödda av ett liksom enat världssamfund.
3: Det här är ett av krig som jag själv har mina första minnen från. Jag är ju inte så gammal. Jag är inte så jävla gammal som du är, Martin.
1: Jag är ju lastgammal.
3: Ja, Nej, men så jag minns ju tv-rapporteringen från de här de här bilderna, de här mörka kamerorna där man såg liksom missilerna flyga över himlen. Och jag tänker att det finns också ett... Eh, ja, själva operationen tar ju slut ganska snabbt. Det är ju liksom, kriget går ju över ganska snabbt va? och det är liksom det är färdigt. Va? Men, men eftermälet har ju varit enormt. Det har ju ett otroligt stort symbolvärde. Framförallt så är det ju under den här tiden vi lär oss om precisionsbombning som som koncept och vad det innebär liksom för, för den framtida krigföringen och så att det man håller på med nu kommer den civilförsvarsvinklingen som ni lyssnare som är trötta på mig pratar om skyddsrum får väl hålla när men här kommer Ja,
1: nu stoppar de. ju ja. någonting ordentligt <laughs> ja,
3: <laughs> ja. Nej, men för för det här är ju som vi, som vi säkert vet då, så under 90-talet så lägger man ju ner svensk civilförsvar i princip eller man börjar liksom den här nedmonteringen egentligen av, av svenska civilförsvaret och och det var massvis med faktorer som ligger bakom men det är just några avgörande grejer är ju faktiskt analyserna som kommer från bland annat kuwait och dels Han Warden som, som du nämnde, det här femringssystemet som han bygger upp och sen är det då en precisionsbombning för någonting som har tidigare alltså, syftet med att Hålla på med ytbombning har ju åtminstone på pappret varit att man ska slå ut kritisk infrastruktur på det viset. Men det har inte funnits de tekniska möjligheterna att precisionsbomba liksom elkraftverk och, och uh, luftvärnscentraler och sånt där. Det har man inte kunnat göra för tekniken inte varit mogen för det. Men då, och det har ju betytt att man behövt liksom ytbomba större områden för att lyckas uppnå samma mål. Men här ser vi ju Kuwait-kriget att det behövdes ju inte. Utan de här laserguidade, smarta bomberna kunde slå ut exakt det som man ville slå ut med bara någon meters marginal. Samtidigt vet vi om att det här misslyckas ju. Så den ja. Idén om att det skulle vara ett humanitärt krig har ju, fick ju ändå se en törn. Va? Man inte, klarade inte av att de här bombarna slår ändå fel. Och framförallt så handlar det ju delvis om att vad har man för typ av underrättelser i bakgrunden? Vem är det som fattar beslut om vilka mål som ska, som ska slås ut? Samtidigt så som själva bombtekniken också utvecklas. Och vi har ju en väldigt känd eh, händelse.
1: Ja, jag tänkte just att vi måste nämna den. just som, ja, Jag tycker jag, som och jag, ett, ett, jag satt och ja. läste
3: det här om det här på tåget och jag måste säga att med bakgrund av det som sker i Ukraina också så blir jag nästan ja. rört till tårar. Alltså för att det är en sån... Och då tänker jag på bombningen av Al-Hamiria. Jag vet inte exakt om man nu talar eller någon med, med Mellanöstern på Bro informera mig. Men det är alltså... I Bagdad då så finns det en, en liten rikare stadsdel... Där det fanns ett stort skyddsrum uppbyggt två våningar och en jättestort komplex. Det här användes som skyddsrum under Iran-Irakiska kriget under 80-talet. Och då gör CIA i under här underkriget så gör CIA i den här eh, tolkningen- att det här har slutat användas som, eh, som ett skyddsrum för civila- utan det har övergått till att bli en sambandscentral- en militärt kommandocentral helt enkelt. Så den 13 februari så skickar man iväg just två sådana här F-117 Night Nighthawk. Och då släpper man två stycken GBU-27 Paveway-3 heter de. Det är en slags laserguidad bunkerbuster- de är ju rätt speciella de här. Jag uppmanar lyssnarna att gärna gå in och titta på hur de ser ut Det är som en, en, en raket som ganska de väger ungefär upp till ton och sen så på spetsen så har man ytterligare som ett litet eh, vad ska man kalla stridsspets Den här stridsspetsen är extremt härdad. Och sen har man en fördröjd eh, explosionsmekanism in i bomben så att när den här raketen slår ner så exploderar den inte på en gång den här stridsspetsen ser till så att man penetrerar marken eller vad det nu är och man kan ta sig väldigt djupt i det här fallet så lyckas man ta sig så alltså tre meter ner i betongen egentligen och sen så när man kommit ner dit då exploderar den här bomben så det som händer här i Almiria Al det är att man skickar två sådana här med en viss tidsintervall emellan den första slår ner tre meter smäller av öppnar upp ett hål i den här bunkern och sen kommer nästa missil som följer exakt samma bana som slår ner rakt igenom det här hålet in i skyddsrummet. Och inom ett par sekunder så dör 400 människor. Mm, i den här 100 barn, visst var det så? Ja, och, det, och då visade det sig här i efterhand att det här var visst ingen militär kommandocentral, utan det var liksom den militära ledningens familjer skyddade sig in i det här skyddsrummet. Så att det var en, en, en fruktansvärd humanitär katastrof. Och, och alla dog inte på en gång. Utan, och, och det finns i varierande siffror. Någonstans den lägsta siffran är 400. Men det är nog de som påstår att upp till 1500 personer dog här. Mm. Och det var ett, ett, oerhört makabert. Det här finns, kan man fortfarande titta på. Man kan åka dit och se dem. Man har inte rört det egentligen. Man har ställt ur liken förstås. Men, men man har inte rört det sedan dess. Och några av de som föräldrarna till många av de barn som dog här äh, använts som guider i det här, till turister som vill komma dit och det, man har en minnesdag för den här händelsen. Och internationellt sett fick den här händelsen ett jättestort genomslag. Och ja, det var ett
1: underhållande genomslag men
3: så. Mm. Och Radiohead gjorde en, en känd låt som heter I Will också som koblades okay. ut. Och det, var liksom, mm. ja, men det blev en, en symbol för den misslyckade precisionsbombningen egentligen. Att den inte alls var någon slags humanitärt eh, framgångsrikt krig. utan Samtidigt då, som det är internt gentemot sådana såna som håller på med civilförsvar som jag så visar det att de här skyddsrummen vi har byggt upp är av ringa värde även om de möjligtvis att de kan klara av en kärnvapenexplosion explosion uppe 400 meter upp i luften, men mot den här typen av entons bunkerbuster så mm. ligger man jävligt risigt till.
6: Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods.
1: Precis där du säger att det här kliniska kriget, det liksom existerar inte. Eh, den här idén om att man ska kunna vinna ett krig från luften utan civila offer, mm. den liksom kan vi sopa undan. Eh, för det första, soldaterna måste in på barken för att ta terräng. Eh, civila kommer att dö, eh, även när man försöker undvika det. Och det. Det som är nyckeln här tycker jag i det du pratar om: det är ju underrättelserna. Mm. Vad vet man om det man ska bekämpa? Det kan man ju räkna med att det kommer vara bristfälliga underrättelser och att man kommer att döda civila så att någonstans här apropå någon sorts revolution i kriget där så kan man ju väl egentligen bara krass säga att vi kan glömma att krig kommer liksom kunna föras utan stora förluster sen behöver man ju inte bedriva den typen av krig som vi ser i Ukraina just i dessa dagar där det är ju, där ju ryssarna, vi spelar ju in det här faktiskt den efter den, den mars då så liksom randomaktigt beskjuter civila bostadsområden. Det var ju inte det man gjorde under Kuwaitkriget kriget va? Men trots att man försöker så kommer det alltid kosta liv. Så det är väl liksom en självklarhet som det sitter och säger här. Det kommer dö människor om vi för krig.
3: <laughs> ja, men jag tror också att det är, och man kan väl se till det, den, den inledande anfallet mot Ukraina- var ju antagligen tänkt att det skulle utföras lite på samma sätt som... En desert som, storm så att säga. Mm. Ja, exakt. Att det skulle gå jäkligt snabbt om man bara skulle släppa ner de här fallskämsjägarna i Kiev och så skulle göra ett snabbt regimskifte med, med sabotagegrupper och riktade liksom kryssningsmissiler och ballistiska robotar och så där. Men det, men det funkar liksom inte. Det lyck, man lyckas inte med det. Och det är, jag har det inte ens, inte ens NATO har lyckats och kollisionerna och det är jag menar, Irakkriget som sen det är ju en annan historia som vi får ta vid ett annat tillfälle, men jo. de civila förlusterna under det kriget är ju enorma. Ja, Och framförallt stora. det är liksom alltså tidsrymden här, man kan inte räkna med att det går över så här snabbt. Jag, jag vet Nej. inte om, om kanske Kuwait-krivet invaggade väldigt många västerländska militärstrateger i den idén om att det kan gå så här snabbt att det kan genomföras på den här, inom den här korta tidsrymden, men normalt sett så gör det ju inte det alltså.
1: Ja. Jag skulle bara vilja nämna en sak till här, när vi ändå pratar lite om, om, om vapen och teknik och sånt där. Och det som jag tycker ändå finns anledning att lyfta fram, de här skuddmissilerna också, som ju rakskjuter nästa lite i blindom mot, mot Israel och så vidare. Vi mm. behöver inte prata så mycket om det, men, men de finns ju också lite de här. Och det och det jag är lite ute efter här, apropå den här också diskussionerna senare under kriget med massförstörelsevapen, är ju att... Idag är det så att det egentligen det behöver inte vara så komplicerat att skaffa sig ganska farliga vapen och vapenbärare. Naturligtvis de här precisionsbomberna och så vidare som du var inne på och talade om alldeles nyss. Det är ju en sak här som de har ställt Men det går ändå att bedriva krigföring på, vad ska man kalla det för, ganska hög nivå mm. med ganska enkla medel då. Jag, jag tänkte ju att man måste väl alltid komma med lite förlustsiffror. Det är ju tyvärr lite på det sättet att man förlorar 240 stupade på den allierade sidan. Det, jag har uppfattning att det är ungefär vad man nog skulle mista även om man genomför en övning av den här digniteten. Så att säga i trafikolyckor, om jag uttrycker mig lite, lite slarvigt här utan att ha dålig respekt för de som har stupat. Man förlorar 38 flygplan det, det, och en del fordon naturligtvis. Va? Men, och förlusterna på den, på den irakiska sidan var ju tiotusentals soldater. Och massor med material, Så att det är klart att jag tror också det du var inne på det här. Invaggades man i det här kliniska kriget? Också det avseendet att man liksom på något sätt kunde betvinga en motståndare. För då är det som jag har sagt här. Irak hade ju ändå en, en krigsmakt av, av stora mått. Så man funderade ju mycket efter Kuwaitkriget om det här just var en, en revolution i krigföring. Och det visade den ju sig att det inte var utan att Släppa för mycket här sen när man körde fast i Irak, det var det jag skulle ja, säga. Mm.
3: Man kan jämföra lite med Afghanistan här, tycker jag att det är intressant. Alltså för någonting som vi ofta ser när vi, när vi studerar krig, där det är väldigt asymmetriska förhållanden. Mm. Att motståndarsedan... Vad menar du med det, asymmetriska förhållanden? Ja, alltså att man övergår till guerillakrigsföring ja, egentligen. Mm. Men, men kanske var det Saddams misstag att han tänkte att han skulle kunna möta den här koalitionen på, på lika villkor. Alltså för att om man jämför med Afghanistan så lyckas man ju alltid aldrig egentligen befästa så man tar över staten egentligen men man klarar sig inte på lång sikt och man får inte kontroll över alla områden just för att de här... Eh, talibanerna för ju i, i reguljär krigföring det är ju grillakrigföring i de här mm. bergsområdena och det är omöjligt för dem att överleva det liksom, och kan, man kan inte ta kontroll över dem på det viset för då måste man ja, också vinna du, hjärtan och vet, liksom
1: nej och du vet inte vem som är vem och fiende inne nej, i Kabul, Kabul så att säga. och sen tänkte jag säga en annan sak här ju att jag tror ju att som Saddam Hussein upprepade det han trodde ju liksom att, att västmakten skulle inte klara att ta förluster då förstår han ju inte riktigt hur det här nya kriget. Det måste ju ha kommit som en chock med den här nya tekniken mm. naturligtvis. Va? De har 240 stupade. Han sa att de, ni kommer inte tåla 10 000. Det talas i tydliga språk, bara den jämförelsen. Så att jag, tror, jag tror nog att det var det han hade tänkt sig. liksom Att det var den här vad ska jag säga, västerländska mässigheten om man uttrycker sig så. Mm.
3: Precis, så, så man kan väl säga så här att som avslutning, att det här var ju som en uh, pyrroseger för koalitionen på ett sätt, att hon oh. man lyckades man på ta taktiskt plan så lyckades, men, men, men strategiskt så vann ju Saddam Hussein på ett sätt eftersom han var kvar här han, han blev aldrig bortpetad Mm Även om Kuwait var ju förstås förlorat kan de ju aldrig få tillbaka.
1: Ja, att, att precis operationen lyckades ju väldigt väl, men man uppnådde inte, som du säger egentligen, kanske de strategiska målen. Och då var ju det man sen så att säga fick fortsätta så att hitta en anledning. Men vi får, vi får väl återkomma till det, tycker jag. Mm. Vi har ju nu här i, i som nästa avsnitt efter det här om Kuwait-kriget då, Chichenien kriget vi, vi känner oss väl lite jag ska inte säga tvungna men ändå att, att Bearbeta våra upplevelser av Ukraina-kriget som pågår genom att ta sådana saker som på något sätt ändå kan anknytas till det som pågår. Eller hur? Vi har ju
3: ett episkt avsnitt om Poltava också i pipelineen här det som har också anknyter till det är Det har vi naturligtvis. Ja. Och, och jag tänker att den, den hamnar ju i helt nytt ljus här nu när vi ser att vilka konsekvenser det fick för ryska imperiets inblandning i Ukraina och sådär.
1: Jag kan uppmana utan också kanske att skaka fram det där gamla avsnittet om 1812 som vi faktiskt också spelade in. Det är ju lite på samma tema. Och, eh, jag, jag tycker också att vi faktiskt ska ta tag i, i de här, det här rysk-polska kriget på 20 talet faktiskt också tycker jag. Kanske även kanske det ryska inbördeskriget. Vi får se. Mm. Men tack för att ni lyssnade. Och tack ska vi väl ha Peter. Ja,
3: tack ska vi ha. Tack ska vi ha.
2: Vi tackar Peter Bennis, och Martin Hårdstad.